0: 欢迎你收听秋月的育儿天地，我是秋月。这一期内容呢，其实算是我在开始录制 podcast 之后，或者开始拍视频之后就很想做的一件事。但是因为太多人在做了，我就在想我要用什么角度切入会更好呢？会更是自己喜欢的方向，那就寻寻觅觅也拖拉了很久。最后因为这一本书，让我决定开始做这件事情。七月份呢，我们就计划爸妈。来翻书，其实也算是和爸爸妈妈一起交换书单的概念。因为我们在育儿路上，其实很常会想要做一些阅读的动作。因为读书的时候，我们可以平静；读书的时候，我们可以从里面找到一些可能的方向，或者是直接用上的答案，或者是工具。但每一本书呢，它其实给每个人留下的笔记都不同。就包括我自己，我看回我两年前看的书，其实我画的重点也可能会完。完全不一样，因为我是那种喜欢一边看书一边贴很多不同颜色的 sticker 来做笔记，或者是我往后想到这一方面的时候，我想找回一些参考的资料，我就会翻一翻。甚至我有时候还会真的很用功的，有很多不同颜色的彩色笔。这一段话我很有感觉，我就把那段话呢完全上了我喜欢的颜色。<笑>所以我儿子看我读书，他们也有模有样的跟着学起来。我之前 copy 看书的时候呢，也真的会学妈妈怎么做笔。笔记好，这个是看书这件事怎样去影响小朋友。那我相信，呃，听着 podcast 的朋友一定是很喜欢有一些内容注入的，你才会点开我的 podcast 来听。那无论你是有孩子没有孩子都好，我相信今天第一本挑选来的书，它其实会蛮触动每一个人，每一个在任何的生命阶段努力的朋友。那爸妈来翻书呢？我现在还没有拿定主意说。会是每个月出现一次吗？还是会连续出现好几次？还是一年就这么一次？<笑>因为书真的太多了，我整个书柜的书我不可能都拿来说，那就一直在分享书就也蛮无趣的，对吗？所以还是凭一些感觉，我觉得这个是很适合现阶段分享的。我感觉最浓厚的时候，我就把它先从书架上拿下来，坐在麦克风前跟你。一起分享。那这本书其实我也是在听我很爱的一位主持人的 podcast 的时候呢，其实不是我先听到，是我的先生先听到。小马他早上听了之后，他就跟我说：“哎、欸，曾宝姨最新的这期 podcast 说的这本书，你可不可以去找一找，看哪边有？”那刚好我下午就真的是要去书局。我就问了这个柜台的服务员，他马上二话不说带我去拿了这本书。我一看到架上有的时候，我非常的开心，很雀跃。一方面是想要满足先生，因为他努力的工作，就想哎这个就当做小礼物送给他。一方面也觉得这个是我很喜欢的主持人推荐的，但他里面应该是有蛮值得我们可以互相学习的点。那自己先看了，结果我拿回家之后呢，做的动作就是移交的这个动作。给了马先生，那我跟他说，呃，如果你还在忙工作，不如先让我看吧。<笑>后来那整个星期都是我爸占着这本书，上面现在贴的所有标签呢，都是我先做下的。那他也很喜欢，就是偶尔看一看的时候，看到，哎，哦，原来老婆对这一段有意思，哦，原来这一段，嗯，有触动到太太，但是他本身可能就觉得还好。所以这本书呢，在我们家的开始是非常的美好。<笑>那我现在呢，手上拿着的就是我今天很想跟所有爸爸妈妈分享的一本书。它不全然是育儿书，但是它里面的生命故事绝对很值得跟所有在育儿路上努力的大人分享。书名叫做《我可能错了》，森林智者的最后一堂人生课，是由先觉出版社出版的书。它是今年2023年2月才出版的书，非常的新。这个内容呢，读起来其实你会欲罢不能。如果你是很好奇，你是很喜欢看别人的故事来学习的，你就会真的追了起来。我就是这样子追追追。所以呢，我今天挑了大概十到十二页，我已经做了标签的笔记，就是我觉得这十二页很值得跟爸爸妈妈分享的。你听了之后，如果你有感觉，我也欢迎你可以去找这本书来自己去翻阅，你会有不一样的体会。那如果说你听了我的分享，你觉得诶，原来这些点我这样子转换一下，跟所有的父母分享，你觉得是有帮助，有带来一些影响，或者有让你觉得嗯想要做些什么的，欢迎你可以先第一个动作告诉我，因为当我在做这些整理的时候，我一直在想，到底透过我看了这本书再跟你分享。会带来什么样的反应呢？我我不知道，因为我第一次这么做，而且这件事情也烙在我心中好几年了，所以今天也算是我鼓起勇气想要做这件事情。我不知道会做成怎么样，所以你对我来说很重要，我很期待。听过这集或者听到现在的朋友，可以先主动的发个讯息。跟我打个招呼，告诉我你听了之后的感觉是什么？我需不需要再把这个环节延续下去？看看是每个月出现吗？还是一个月出现两次？甚至可以半年一次就好，或者明年再见。<笑>这个爸妈来翻书，你有适合的书单，你有触动到自己的，也欢迎可以跟我交换。这个环节如果真的可以长期的经营下去。他搞不好会变成一个可以面对面进行的活动，也说不定。爸妈来翻书读书会，哈，你就可以跟呃身旁有一起在收听秋叶的 podcast 的朋友一起来坐下来好好聊天。我觉得这是很美妙的一件事情。好，我又开始在很多的念头浮现了。说了这么多，来看书啦。这本书我可能错了，《森林智者的最后一堂人生课》呢，是有瑞典的一位。经济学家，他叫做比约恩·纳提科·林德布劳，所以接下来我就叫他作者，因为名字实在太长了。他是瑞典的经济学家，但是呢，因为他的人生出现了一些他觉得没有办法去理解的情况，然后他也想找寻更多的答案，所以他就经历了十七年的森林寺院修行，然后又经过他回到他的家，经历了忧郁的这个情况，然后面对家人的离去，也最后呢接受了自己。得了渐冻症，然后面对死亡的这个人生，所以这本书其实里面有非常非常丰富的人生体验。那我接下来就挑选我觉得很适合爸爸妈妈一起共修的内容。首先呢，其实他是刚刚到了泰国的寺院的时候，他就发现，哎，泰国人怎么看起来跟他想象中很不一样，跟西方人的这种精神面貌啊，整体的感官都不太一样。他就有其中一段话是这么说的：，简单来说，泰国人喜欢自己的程度似乎相对多一点。我很少看到一个西方人会像泰国人那样散发着全然的笃定，相信世界。会接纳他们本来的样貌。我觉得任何一个泰国人进到一个房间，都能带着令人吃惊的自信，然后传达出的气息，就像是“嗨，我在这里，太好了，不是吗？有我在，一切想必会更好吧。”我想大家都觉得我在这里实在太棒了。我也确定所有人都喜欢我。那这段描述呢？作者是说他其实写的有点夸张，好笑。但是他印象中泰国人就是长这个样子，他非常喜欢看到他们的样子。我后来在读这一段的时候，一直在想，其实这就是我们可以给孩子这么笃定喜欢自己的一种精神。但是我们现在呢，因为很多的社会标准。家庭不同的标准，就让孩子有时候会战战兢兢。我这样做对吗？我我被看见了吗？我可以喜欢自己吗？但是你看他这边形容，他觉得泰国人是有一种散发全然的笃定，然后相信世界会接纳他们本来的样子。这也是我们在育儿路上可以读一读、感受一下。如果我是一个小朋友，我能不能够这么样的去喜欢自己，而且有那种？吃惊的自信散发出来，这是我们希望在孩子身上看到的一种笃定，一种喜欢。所以这一段我读的时候呢，就马上贴了一个橘色的 sticker， 因为我觉得它很有力量，是一种在育儿路上很好提醒的一段话。那作者在寺院里面修行的时候，不停地看到了很多的念头。那他其实，在这段话当中呢，他就说他希望可以成为自己的好朋友，而不是一个总会被自己念头支配的人。其实我们真的在生活当中，可能孩子一个行为举止就会左右了我们的念头，就会开始有可能不好的解读，然后就对孩子说了一些不是我们想说的话。这段话其实他也是这样的，因为他修行的时候需要打坐，但常常会有很多不停的念头会飘过、会闪过，就像我们正常人突然间静下来，你脑袋的声音好多，浮起了很多的念头，所以他在那个时刻呢，就跟自己达成了一项协议。我觉得这个协议也可以是我们大人在面对孩子的时候跟自己做的一个嗯承诺。他说：“从现在开始，指引我方向的星光，就是成为可以和自己更自在相处的人。”一个更欣然做自己的人，一个不会总是被自己念头支配的人，有一天甚至可以成为自己的好朋友。这是他给自己的一个方向。我觉得这也是我们育儿可以把自己摆正的一个方向。我们不要被社会标准的念头来支配我们面对孩子的言行举止。我们一个眼神，其实孩子是很敏感的，他都会感觉到哦，妈妈可能不太喜欢我这样做。他可能会觉得哦，爸爸对我这个举动可。可能会很失望，所以他就会绑手绑脚的长大。其实，如果我们可以更自在，孩子也更自在，那个关系会更舒服，而且做人真的不用太难，因为生活本来就不容易了。我们可以轻松的跟自己做朋友，好朋友这个概念我觉得非常的好。然后作者呢，在这个故事当中，其实也会提到说他家人支不支持他。去修行，去寺院生活这么长的一段时间，他很正常啊。就是爸爸可能是有一些顾虑，但他就提一些比较呃，好像比较风花雪月的事情，让你感觉这会不会受到影响？那里面呢有一段话，他就提到说，其实一个人跟父母的关系是特殊的，感激养育你的人是很有价值的。那这段话是我特别划重点的，就是接下来这句。无论在育儿的表现有多好或多差，他们必然已经尽力而为了。他们指的就是我们的爸爸妈妈，这就是他想说的事情。当你有了自己的儿女时，通常呢会有一种恍然大悟的体会。我的天呐、啊，为人父母真难呐、啊，实在好辛苦。因此呢，他在他家最后待的那几个月，就是在他离开家里去泰国的寺院之前，他对双亲的感谢之情越来越浓厚，变得越来越强烈。因为人在比较关键时刻，总会特别的敏锐，而且觉察能力也会提升。他就突然间觉得，其实爸爸妈妈在我们面前真的是做的最好的了。谁不想在孩子面前表现最好？所以他们无论做得好还是不好，他们都尽力而为了。这也是我后来在想，真的，无论我之前可能用错的方式对待我的孩子，但那是我当下能够做到最好的样子。那我也回想，就是我的原生家庭。无论我的父母在过程当中，可能曾经有让我受伤，有让我觉得呃不愉快，怎么样的情况都好，其实那是当下的他们在所有的生活空间条件下能够做的最好的样子。所以这段话也算是安抚了所有正在努力的爸爸妈妈，不要对自己太苛刻。因为我们真的是已经努力的成为我们可以做到最好的样子。那如果你觉得还可以再调整，当然可以找寻更好的方向，那就一起努力。我觉得这段话可以很好的收在口袋。三，我也希望听着的你可以感受到这段话的力量，我就不再重复了。如果你觉得哪一段话对你说的有感觉的话呢，你可以自己回播，然后去找出那段话，好好的记下来，甚至也可以让我知道这段话触动了你。你可以 post story， 然后 hashtag tag 我，或者是 hashtag 秋月的月儿天地，爸妈来翻书。我觉得每一句话其实它多少都可以给一些朋友一些力量，可能不是现在的你。maybe 是下个月的你，未来的你。然后作者跟父亲彼此理解彼此之后，刚决定要出走之后，有一段声音出现。我觉得这声音也可以是送给所有大人，就是父母在孩子眼前的自己，就是我们享受做专注的那个样子的时候，其实他是最舒服的状态。你先感受一下，你感受到了什么？等一下念完了这一段，我再说我的感觉是什么，看我们一不一样哈。有生以来，我第一次感受到周遭世界认定的最重要的事情与自己契合这件事，就是做任何事都要全心在当下。说实话，互相帮助，还有信任沉默的程度多过喋喋不休的念头。这就像回家一样，你听到了什么？我感觉到就是，其实每一个大人，我们都是。希望做到最好，对不对？当我们在孩子面前的时候，有时候会专注于其他的东西，而忘记了眼前的这个生物。当下看着我们的那个小眼神，其实我们忘记了，那个当下才是最重要的。但我们在乎的可能是哦，接下来他去学校会发生什么事？接下来他长大之后要面对的是什么？我现在还没有把他教好，接下来我们要一起去哪？我们必须做好充分的准备。我们却忘了这个小眼神。当下其实最需要的是我们专注的和他在一起，所以这句话对我来说又有另外的触动。我相信每个人听到都有不同的感觉 ，maybe 你现在没有，不用急着去挤感觉出来，没有就跳。<笑>那很多的教养的工具呢，其实都会浮现在我们任何的阅读的过程当中，或者是你刷一下你的社交，就会有很多相关的讯息，它会对准你，然后传送给你。但是这些声音很多的时候，有时候我们是需要静一静的。那作者呢，在第九章的时候就提到当下的智慧，我觉得这个也是我读了之后会提醒自己的，就是放掉，放掉。不要急着去拥抱所有的东西。正是因为我们生而为人才有能力聆听自己最有智慧的声音，它就在内心。太多人没有听到它了，尤其在我们当前生活的时代，太容易向外寻求一切的答案。想让自己的才智偶尔休息，转而平静的聆听内心，从来没有像现在这样困难，以及需要自我要求。这是他开始要静下来，特别是静坐或者在寺院很安静、没有人对话的一整天，他怎么样去聆听自己，去找答案的过程。真的，他提到了一个重点，就是我们太急着于，也太容易向外去寻求一切的答案，以至于我们很忙、很累、很晕。但原来我们静下来。那个答案就在你的心中。有时候你面对孩子的时候，你会找很多的工具或者一些原则，你希望可以坚守的。但原来你放掉了之后，你才会发现，你跟孩子的关系不再那么紧张，尤其你跟你自己也会更好的相处。所以有时候放过自己也是这么一回事。你可以努力的去回想，是不是会舒服一点？因为这个过程，我觉得也是人必须学习去练习、去面对的。接下来呢，我翻到的这一个呢，也是我觉得好笑的。我放了蓝色的 sticker， 因为它有一点像是生活智慧，就是当你的惯性或者你很多的念头跟了你好多年，比方说孩子有这样的状态，你已经习惯性就是用那个方法去回应孩子的行为表现的时候，要一时间叫你放掉，是非常的不舒服，也不容易。记得。他这边就说了一个坠落山崖的一个小故事，有一个人哦，他从来对这种灵性领域的事情不感兴趣。那他也表明他没有什么宗教。那时间一分一秒的过去了，他已经快要掉下去五百公尺的深崖。一旦他松手，他就会从五百公尺的高处坠落。最后他开始恐慌，因为发觉自己撑不了多久，所以他就转的望向天空。他试着看着天空，他就说 ：“Hello。”上帝，你能听到我说话吗？我真的需要一点帮助。如果你真的存在，可不可以帮我？过了一会儿，一个低沉、带着威严的声音从上空传下来：“我就是上帝，我可以帮你，但你必须完全按照我的话去做。”这个快要掉下山崖的男生就说：“你说什么，我就做什么。”上帝就说了两个字：“松手。”这个男生他想了几秒，然后说。哎，上面还有其他人可以跟我谈谈吗？<笑>我看到这句话的时候，我笑出来。这是一个故事啊，但这个故事就对很多人来说非常具有提醒的意义。因为很多人陷入了某一种顽固的信念的时候呢，就是这种感觉。你不是不想放下这念头。你知道应该放，但你就是暂时做不到。你觉得它是对的，但你就很希望还有没有别的选择，有没有其他人可以跟我说，或者其他的 option。这个放下的智慧也是宝宝妈妈需要练习的。<笑>我们从原生家庭呢学了很多的方法。我们不是学，但是就是他是我们成长的时候已经应对过的，所以你就觉得很习惯性的会这样对孩子。他可能不全然是有帮助到的，但就是你舒服，你已经习惯的，所以要你一时放下，你也会可能有那个感觉。Hello， 上面还有其他人可以跟我谈谈吗？<笑>因为你还不舒服，你还没有其他东西可以抓稳，所以要你松手是不太可能。所以这个呢，是我们可以练习看见的。一个方式就是你先意识到，哎、欸，对我抓紧了很多东西，其实我只要松手，我可能就已经变得不一样了。其实这本书除了是作者的故事，他故事里头还会穿插很多的故事。那很多时候我们会觉得，哎、欸，这样做就是对了，可是可能不是呢，我可能错了，也是这本书的一个精神核心的价值。其中有一个我很喜欢的故事呢，就是有一位很有智慧的老人跟儿子。有一个农场，而且还有一匹马。那有一天呢，这匹马就跑掉了。那爱说闲话的那些邻居就说：“哎呦，你昨天还有一匹马，现在没有了啊！这个田怎么样呢？你要怎么种田呢？真是太不幸了。”这个智慧的老人就说：“嗯，怎么知道？就可能是，也可能不是，可能是不幸，可能也不会那么不幸，对不对？就这个意思。那谁知道？过了几天。”跑走的那匹马，它自动从森林回来，还带回了另外两匹野马，所以一共有三匹马快乐地进入了农场工作。那邻居又开始说了：“哎，昨天你连一匹马都没有，现在你竟然有三匹马，你真是太幸运了。”那有智慧的老人又很平静地说：“怎么知道呢？可能是。”可能不是。那过了一阵子呢，就发生其他的事情了。本来他的儿子可以帮助他嘛，对不对？后来儿子就受伤了，跌了很重，就从一匹马摔了下来，摔断了腿。那邻居就说：“哎呦，不好了！你唯一的儿子啊，唯一帮你干活的、啊，他的腿断了。那怎么办呢？你工作的时候再有没有没有办法帮你了？这真的是太不幸了。”老人家又说：“可能是，可能不是呢。”那又过了一阵子，大家就看这个皇家军队的旗帜开始飘扬起来，那个地区就爆发了战事。后来就要把所有适合年龄的这些男居民征召入伍。那老农夫的儿子就没有被选中，因为他的腿断了。可以留在村子里，所以这个爱说闲话的邻居又再度的出现哦。想想啊，其他人都失去了自己的儿子，还有些可能永远就不会回来的。但是你的儿子保住了，你多么幸运呢、啊？老人就说：“可能是，可能不是。”所以，我们常常其实也是。活在这样的状态，我们如果太武断地说这真的是很好，这不好，这小朋友太慢说话了，太慢站起来了不好，那其实可能是也可能不是呢。那人有可能会在知道的生活中发生的事情是好是坏。可是如果我们放松一点这样的信念，我们不去控制它太强的话，它搞不好是一种智慧的象征。就像我们对未来知道的越少，客观地去相信或者去理解。那可能我们会获得更多。其实生命真的就像作者说的，一切都照我想的样子发展是不太可能完全这样发生。相反的，至少我们可以练习说，我一生中担心的大部分事情从来都没有发生过。至于大多数确实发生的事，我永远都无法预料。如果抱着这样的心态，可能我们在教养孩子的路上也会走得更轻松、更享受。这本书其实很好读，是因为里面发生的事情虽然是在寺院或者是在作者的生活周遭，但你换一个场景，换一下里面的角色，其实它可能就是我家、你家、隔壁家会发生的事情。那当我们面对孩子的时候，常常会有我们自己的一套标准。可能它不是社会的标准，你也知道，我们应该给孩子一些适当的空间，让他维持原本的面貌。但是我们偶尔。也是会有自己的期待，比方说他的功课或者他学习的进度，我们都会定下，希望他不会差太多，希望他可以跟得上。那在寺院的生活呢，作者就体验到了，因为他开始他是经济学家嘛，所以他有自己的一套呃 SOP 作业流程。当他开始去到不同的寺院，感受到不一样的所谓的工作的文化，他就会开始觉得，哎，他是不是要做一些其他的规划，或者加快他们的流程，更有效。焦虑的去完成事情。那有一天呢，他开始在指指点点，在建议用更快、更省力的方式去完成工作的时候，他们的寺院的其中一个住持就把他的手放在作者的肩上，说：“纳迪科，重点不是我们怎么样有效率的执行这件事，而是每个人在完成工作后的感受。”我一看到这个。他在意的是每一个人做完那件事情的感受的时候，我就肩膀整个耸起来了一下。嗯，这也是我们做爸爸妈妈的，希望孩子完成这件事、完成那件事的时候，我们最后关注的不是他完成这件事情做得多好、多快、多棒，而是孩子啊，你在做完这件事之后，你的感受是什么？你有感觉到那个差别吗？我连我自己说完这段话，我摸一下心，我就觉得哦，如果我妈跟我这样说，我会觉得我好被疼爱哦，我好被尊重，我也活得很有价值。就我的感受是那么的重要的，大家在乎的不是那件事情，而是我这个人。你你感觉到吗？所以这一个第十五章出现的一个小故事，它其实很不起眼，你很可能很快就读过去了。但这句话呢，我觉得它很值得让我们停下来多读多咀嚼一下这句话背后要告诉我们的事情。其实不只是我们面对孩子，包括你看，嗯、我我在面对你，就是你在听这首 podcast 的时候，我也很期待。我我我比较想知道的就是你听完之后你的感受是什么，那才是重要的。如果你感受很舒服，觉得有被鼓励、被支持，那你会持续在听。即使我刚说的可能都是废话，你还是会想要再听，对不对？但是如果你的感受是停留在不舒服，那你可能不会再回头来再听了。所以这个感受你抓到了吗？就是如果你今天你太太煮了一道很好吃的饭，她很忙，她很快速地做好了，那你最后关心的不是这道菜好不好吃，而是你关心你累不累，你煮完饭的感受是什么？你享受吗？整个过程，你太太她一定很渴望， 365天都站在厨房煮给你吃，这就是。感受被听见，然后我们先关心别人的感受，才关心他手边的事情。因为最重要的还是这个人呢、啊。这个人不愉快，那个事情做得多好多糟，其实都不重要了。哇！我发现我自己看感受还没有那么深哎。我在消化了之后，再跟你们分享，在说出这些比喻的时候，更生活化、更贴切的说明的时候，我感受更深了。谢谢你们让我反复的咀嚼作者留下来这么美好的文字。我在读到作者经历了在寺院以外的这个过程，他们会徒步旅行，然后会进食，也会在那边等到有缘人来献上一些食物啊什么的。那他后来他有经历过饿肚子，因为不是每个外国人都理解这些修行者的需要，或者理解他们为什么这么做。那后来有一段呢，是他们坐在超市外，一对加拿大呃男女送上的食物之后呢，他安静地在吃，他脑海中就浮现了这段话，这是他泰国导师常常讲的一句话：你不会总是得到自己想要的，但你会一直拥有自己需要的。所以这就是他放下了原本他执着的愿望。反而很多后面的事情就更容易发生，更愉快的实现。所以这是他在这个徒步旅行的过程当中的收获。我觉得这句话呢，他也一直在提醒着在育儿路上把关、控制、很坚持的父母，很有原则的父母。你不会总是得到自己想要的，但你会一直拥有自己需要的。这段话留给你慢慢的去回味，我就不延伸讨论这段话。如果你在育儿的过程当中呢，偶尔会感觉到焦虑或者是紧绷，那作者在经历了这段他对准能力，或者说他知道内心状态的时候，他就做了这段分享。是什么帮助我们应对人生发生的所有事情呢？嗯，就像我前文提到的，计划、控制和有组织的。往往不如你想要的那么重要。比较重要的是活在当下。大家都知道，处在心流状态是什么感觉？你会很清醒和专心。如果你喜欢的话，也可以说是觉察。你不会焦虑的细究可能出错的事情，揣度自己如何应对所有可以想象和无法想象的结果。你不会一直担心事情发展是否如自己所愿。相反的，你的全心在当下，足以让自己以开放的态度应对。通常，这也自然成为比较明智的方式。嗯，这段话呢，其实我除了想到自己在育儿的过程，还有就是当我在摄影棚里面主持的时候的状态。如果我太跟随剧本，我太去在乎每一个人一定要说什么，或者我太去追究那个问题问的方法对不对，那我可能就会错过了更美好的事情发生。可能你看到的那个那个主持人，他就是非常紧绷的。那如果我放下了这些，我反而跟着自己的清醒跟专心，还有共处的当下，那我会做的非常的好。我真的有好几段是，我感觉到那股 flow， 你就会整个人是。很投入、很享受、充满喜悦、很愉快的状态去应对所有的情况，这也是在育儿过程当中一样的。如果我们在抓紧孩子应该怎么样，孩子不应该那么样，整个过程当中我们就是那个想要掌控的导演，但是他演不好，我们就会生气。他同样的道理来的，所以这也是需要放下，或者说打开的、放开的去教养孩子，你会觉得更加的得心应手，因为你会很舒服，你享受在那个过程，一进一退，一拉一放，那种过程是很舒服的。那最后这段呢，是也是一个小故事。最后这个故事其实是我自己特别特别特别感动的，因为有时候会有人说：“哎、欸，你写这些育儿文啊，或者你做这些有的没的，其实你可以帮到多少？每个家庭都有自己的状况，或者每个人都有自己的问题，那这些事情到底会有什么作用呢？”我后来读到作者在最后几个篇章的时候写的一段小故事，是一个关于沿着海滩散步的小女孩，在一夜风雨过后的早上。海滩有许多被海浪冲上岸的海星，小女孩拾起一枚海星，将它抛回海里，再拾起下一枚，又将它抛进海里。这时，一名脾气很暴躁的老人走了过来：“喂，小朋友，你在做什么？我将海星扔回海里，要救它们呐、啊。”好。但拜托，这片海滩上有几万，甚至是几十万的海星，你扔回区区那几枚海星根本没有作用，你懂吧？小女孩并不气馁，又拾起一枚海星抛入海中，然后说：“这对她很重要。”这个“她就是说的是海星。就在别人眼中可能会觉得你做的这些小事起不了任何作用，但是只要对于单一的她来说，这么独一无二的他来说是有帮助的，那就值得了。所以我看到这个故事的时候，我觉得哇、哦，好感动。你知道我之前呢考了这个美国正向教养家长讲师资格证的时候，我就。很有感触，我就跟马先生说，其实我不打算开那种什么几百个人的班啊，或者是真的有很多很多的学生不需要。我的目标是一年，我只要可以成功的帮助到二十个家庭，那十年我帮助到两百个家庭。我其实那时候目标就这么小，我就觉得值得了。嗯，当然前提是我自己家先过好呵呵呵，所以我没有伟大的远景，但是我有这么细微却美好的小目标。就像这个小女生，她帮助一枚海星，她就觉得我帮得到她就足够了。嗯，<笑>然后最后有一段话，她特别标注了黑体。就是因为这段话是他特别想要提醒每一个人的，你遇见的每一个人都在进行一场战斗，你对此一无所知。与人为善，永远如此。这句话呢，也是最近看到很多的社会新闻，比方说，哦，有家长他请老师陪孩子笔盒，因为笔盒太贵弄不见了。请老师陪，又或者是很多你摸不着头绪的一些育儿的家庭的社会新闻，又或者你走在路上，你看见那些呃奇怪的育儿事件发生，孩子哭个不停，大人却不理，又或者大人做了一些很奇怪的举动，你不明白。那其实这段话也可以送给当时的你，我把这个人换成爸妈。它也是非常非常成立，这也是我在制作即将播出的一档亲子育儿电视节目的时候，和导演说：“哎、不如我们最后也说一下这句话，因为每一个家庭，每一个大人，其实经历了什么，我们不知道他全盘的故事，你只看到了眼前或者碎片，那它不足以让你去判断或者去 judge。”这个人就是这个样子，这对他们来说太不公平了。你遇见的每个爸妈都在进行一场战斗，你对此一无所知。与人为善，永远如此。这就是我今天想跟听着 podcast 的朋友分享的这本书。我可能错了，《森林智者的最后一堂人生课》，它却是我们第一堂分享的书。哎，还喜欢吗？可以吗？这样子分享，我自己分享的非常的愉快。我也希望你可以从中感受到一些什么。喜欢的话，记得跟我分享，也跟你身旁的朋友分享，甚至把这一集 podcast 分享出去。有些爸妈特别忙，没有办法静下心来看书，那或许听我这样说一说，你可以从中感受到一些什么。我们也可以用不同的方式来支持这位。已经不在世上的这位作者，我觉得他留下的这本书对很多人来说都是一份很棒的礼物，送给听着秋月的育儿天地的爸爸妈妈，甚至是单身的朋友。希望你们会喜欢这一集的内容。爸妈来翻书，下一本书什么时候翻呢？由你们来告诉我好吗？谢谢你的收听，《秋月的育儿天地》，搞懂孩子不费力。如果你喜欢的话呢，记得一定要转发、订阅，甚至也可以告诉你的亲朋好友一起来支持收听。我们下一期再聊喽，拜拜。